0: Ich bin zurück und ähm, nach so einer kleinen Pause ist das Schöne, dass wir ganz an den Anfang gehen und zwar an den Anfang von deinem Projekt, wenn es um Musik geht, denn die erste Frage, die du dir stellst, ist, wo kriege ich eigentlich meine passende Musik her? Und Genau darum geht es in der heutigen Folge, wir beschäftigen uns mit den vier wichtigsten Quellen von Musik in deinem Projekt. Und nach dem Intro geht's schon los. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Vor knapp vier Wochen habe ich ein Seminar bei der Schnittakademie in Berlin gegeben mit dem Thema Musik, bitte. Und Kern dieses Seminars war die Erarbeitung eines musikalischen Konzeptes, wie ich die passende Musik finde und auf welchen Plattformen ich da eigentlich unterwegs sein kann. Und das beinhaltet natürlich auch, welche Musikquellen gibt es eigentlich? Woher bekomme ich Musik für meine Geschichte? Und wir haben hier in dem Podcast schon relativ viel über Library Music geredet, aber es gibt natürlich auch andere Musikquellen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also, welche Quellen von Musik gibt es eigentlich? Groß zusammengefasst sind es genau vier Stück. Nein, nicht acht, sondern vier. Vier Stück und wenn man die jetzt in einer Liste aufzählen möchte, wären das einmal Auftragsproduktion, Production Music, Library Music, kommerzielle Musik und lizenzfreie Musik, Creative Commons. Und genau über diese vier Musikquellen will ich jetzt mal detailliert sprechen und versuchen aufzuzeigen, welche Vor- und Nachteile genau diese Musikquellen für dich und für dein Projekt haben kann. Aber Vorsicht! Wenn jetzt ein Auftragskomponist nicht zufrieden sein sollte mit dem, was ich erzähle, ich entschuldige mich. Aber ich will es für dich als Kreativen, der an Bewegtbildprojekten arbeitet, so einfach wie möglich machen, um zu entscheiden, welche Musikquelle ist denn eigentlich genau in meinem Fall die richtige. Und fangen wir mal gleich an mit den Auftragskomponisten. Eine Auftragskomposition äh, muss ich erstmal erklären. Also eine Auftragsproduktion, eine Auftragskomposition, Entschuldigung, ist genau das, wenn ich mit einem Komponisten face-to-face -face zusammenarbeite. Ja, also wir haben ein Projekt und ein Komponist komponiert genau für dieses Projekt die passende Musik. Das ist schon der erste Vorteil. Wir haben hier Musik, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passgenau auf deinen Schnitt ist. Und das führt auch dazu, dass du ein sehr kreatives Sparring mit dem Komponisten hast. Oft ist der Arbeitsprozess so, dass du wirklich mit dem Komponisten in einem Raum bist und relativ klar und gezielt formulieren kannst, was suche ich denn eigentlich? Was brauche ich? Und der Komponist wiederum auf, sein, auf, ähm, auf seiner Seite, auf seiner kreativen Arbeitsseite, dir hilft, das Passende zu finden aufgrund seiner Erfahrung. Fakt ist auf jeden Fall, das, was du daraus bekommst, wird einzigartig sein. Einzigartig für deine Geschichte, denn die Musik wurde so noch nie verwendet und wurde das erste Mal geschrieben sind schon mal drei wichtige Vorteile für die Auftragsproduktion. Aber was sind denn Nachteile, die entstehen können? Auftragskomponisten werden jetzt sagen, es entstehen gar keine Nachteile, denn es ist das bestmögliche Produkt, was man bekommt für ein kreatives Projekt. Aber trotzdem, im normalen Doing gibt es da natürlich einige Nachteile, die es zu beachten gibt. Oft hast du einfach höhere Kosten. Ein Auftragskomponist arbeitet natürlich auf Zeit und auf ein weitaus höheres Budget, als das andere Musikquellen von dir abverlangen. Revisionen können nicht nur zusätzliche Zeit kosten, sondern auch zusätzliches Geld. Und es entsteht ein extrem hoher Kommunikationsaufwand zwischen dir und einem anderen Kreativen. Oft ist es auch so, dass unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Hier kommt ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel. Wenn du mit einem unerfahrenen Komponisten arbeitest, der zum Beispiel seine erste, zweite, dritte Auftragsproduktion macht, dann kann der Kommunikationsaufwand extrem hoch sein und es kann passieren, es kann, konjunktiv, kann passieren, dass du mit dem Produkt nicht zufrieden bist. Es liegt einfach daran, Musik hat keine universelle, ist zwar eine universelle Sprache, hat aber keine universelle Sprache. Das heißt, der Komponist muss so viel Gefühl mitbringen, so viel Erfahrung mitbringen, dass er versteht, nicht nur, was du sagen willst, sondern was die Geschichte erzählen will. Und genau dafür braucht es halt die Erfahrung und auch zu spüren, wie er das musikalisch so umsetzt, dass du als Geschichtenerzähler damit voll und ganz zufrieden ist. Natürlich ist der Komponist auch Geschichtenerzähler und je mehr er in dem Job gearbeitet hat, wird er nicht nur sein eigenes künstlerisches Ego zurückstellen können, sondern auch ganz gezielt wird er verstehen, was du eigentlich willst, ohne dabei zu zu sehr sich selbst zu fragen, was er unbedingt machen will. Und das ist, glaube ich, ähm, eine echte Krux. Ich habe das schon bei Auftragsproduktionen für Werbung erlebt, dass einfach Komponisten ausgetauscht werden mussten, weil einfach nicht die richtige Sprache gesprochen wurde. Man ist nicht auf einen Sprachnenner gekommen und dadurch hat man sich natürlich auch nicht verstanden. Und die Erwartungshaltung und das Produkt, was man dann bekommt, das musikalische Produkt, passten überhaupt nicht zusammen. Und das führt mich gleich zum nächsten Punkt, auch wenn das Auftragskomponisten ungern zugeben oder Komponisten selbst, ähm, es fehlt oft an einer breiten musikalischen Qualität. Ich will nicht sagen, dass die Musik schlecht ist, aber es gibt kein Komponist oder ganz, ganz wenige, die alles richtig, richtig gut können. Ja? Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Projekt hat, wo viele unterschiedliche Musikgenres oder und äh, sehr viele unterschiedliche Stilistiken gefordert werden, dann muss man hier bei unterschiedlichen Genres Qualitätseinbußen, die vielleicht nicht offensichtlich sind, aber Qualitätseinbußen in Kauf nehmen. Ähm, deshalb gibt es viele, aber auch Komponisten, die sehr spezialisiert sind auf bestimmte Sachen, wie zum Beispiel orchestrale Musik. Ein weiterer Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist die Geschwindigkeit. Ich weiß, dass tatsächlich einige Komponisten diesen Podcast hören und die Geschwindigkeit ist nun mal ein großes Problem überall da in den Produktionen, wo Geschwindigkeit gefordert wird. Nehmen wir mal TV-Dailies. Ja? Da haben wir keine Zeit, Auftragsproduktion groß zu machen, wenn morgen schon die, ähm, morgen schon die Schnittabgabe ist und wir von Rohschnitt zur Schnittabgabe vielleicht nur 24 Stunden haben. Sich da jetzt auf eine Auftragsproduktion zu verlassen, die es wirklich nailt in dem Moment, ist relativ schwierig. Deshalb greift man hier oft auf andere Musikquellen zurück, die halt schon in der Vergangenheit funktioniert haben, wo man sicher sein kann, dass man genau da die passende Musik bekommt, die auch schnell funktioniert. Ein weiterer Aspekt, der ist ein bisschen komplex. Eine Auftragskomposition schließt natürlich nicht die GEMA aus. Es kommt immer darauf an, ob der Komponist Mitglied einer Verwertungsgesellschaft ist oder nicht. Und bei einem GEMA-freien Komponisten Fallen natürlich keine zusätzlichen GEMA-Kosten an, aber bitte achtet dabei immer, wenn ihr Auftraggeber seid, auf eine angemessene Vergütung. Ähm, denn die äh, Vergütung eines Auftragskomponisten sollte natürlich angemessen sein an dem, was mit ihr mit eurem Projekt vorhabt. Ne? Also zum Beispiel ein großer Kinofilm sollte den Komponisten ansprechend vergüten. Sonst können rückwirkend natürlich Forderungen geltend gemacht werden, um diese ansprechende Vergütung nachträglich zu erreichen. Da gibt es einige Beispiele dafür, dass das tatsächlich passiert ist. Ich wäre jetzt aber zu umfangreich dafür, dass wir nur über Musikquellen sprechen wollen. Und denkt immer daran, ihr habt natürlich mitunter auch ein schwierigeres Vertragswerk. Der Papierkram wird viel Zeit kosten. Ihr müsst euch hier absichern und das muss man einfach in die Waagschale zusätzlich werfen, wenn ihr, je nachdem, wie viel Zeit euer Projekt hat und wie viel Zeit ihr investieren könnt auf der musikalischen Seite. Also, wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn? Ich glaube, ähm, Auftragskomponisten machen immer dann Sinn, wenn wir einen höheren Vorlauf, eine höhere Vorlaufzeit haben, also mehr Zeit zu planen haben. Vor allen Dingen, wenn wir mehr Zeit haben von Rohschnitt zu finalen Schnitt. Weil der Rohschnitt ist genau der Zeitpunkt, wo ein Auftragskomponist eigentlich das, normalerweise das erste Mal auftritt und auch im Schnittraum ist. Und, äh, vielleicht hat er das Drehbuch schon vorher gelesen, aber das wäre jetzt in der fiktionalen Welt, in der fiktionalen Filmwelt so, da wäre er dabei und dann wird man anfangen zu schreiben. Und natürlich brauchen wir hier von Rohschnitt bis zur finalen Abgabe einen entsprechenden Vorlauf. Und ich finde, es macht auch immer dann Sinn, wenn man einen Komponisten als dramaturgischen Sparingspartner sieht. Weil ich glaube, ein sehr, sehr guter Auftragskomponist kann, ein, ähm, kann einen Film, kann eine Geschichte extrem aufwerten. Gerade dann, wenn er auch ähm, äh, dramaturgisch, Fachwissen mitbringt und auch helfen kann, eine Geschichte zu erzählen über seine Musik. Und natürlich über da, wo Musik passgenau eingesetzt werden soll oder kann. Es ist manchmal einfacher, einen Track neu zu schreiben, zum Beispiel für einen Werbespot, als etwas Bestehendes zu nehmen und das dann anschließend anzupassen. Auch hier, ein ne, zeitlicher Faktor, es ist manchmal einfacher, wie ich schon sagte, oder zeitlich schneller, etwas Neues zu schreiben, was genau auf Bild ist, als sich jetzt irgendwas zusammenzuschrauben. Das ist die erste Quelle. Das ist also Auftragsproduzenten, Auftragskomponisten, unsere erste Quelle, wo wir Musik herbekommen. Kann natürlich auch ein befreundeter Komponist sein, gar keine Frage. Auch hier aber bitte achtet auf die ansprechende Vergütung und sagt nicht für einen Kasten Bier, okay? Das ist ganz wichtig. Zweite Quelle von Musik ist die Produktionsmusik, Library Music. Ja, da kenne ich mich jetzt aus, Ne, das ist ja hier auch der Podcast, über das sprechen wir ja die ganze Zeit. Ich versuche die Vorteile wenig zu halten und auch die Nachteile ein bisschen präsent zu machen, okay? Also, was ist der Vorteil, das habe ich hier schon mehrfach gesagt, Vorteil von Library Music definitiv, große Auswahl. Ja, große Auswahl, hohe Qualität, Genre übergreifen wenn ihr in einer großen Library unterwegs seid. Ich denke, das ist ganz wichtig, denn du kriegst aus unterschiedlichen Genres, aus unterschiedlichen Epochen, unterschiedlichen Stilen eine extrem hohe Qualität. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und wenn du ein Projekt hast, wo du all diese unterschiedlichen Sachen brauchst, wie jetzt zum Beispiel ähm, sind wir wieder bei einer TV-Daily oder du schneidest jeden Tag Beiträge fürs TV, die immer unterschiedliche Themen be beackern, dann ist das natürlich super, weil du auf einen extrem großen Pool an Musik zugreifen kannst. Du hast meistens eine mega einfache Lizenzierung. Wir haben ja schon über das One-Stop-Shop-Prinzip gesprochen. Das heißt, wenn du mal etwas nicht unter Rahmenverträgen ähm, nutzen kannst, dann ist die Lizenzierung super einfach. Das heißt, du hast extrem wenig Papierkram und es geht auch super schnell. Das führt mich zum nächsten Punkt für TV-Produktion. Äh, ohne weitere Kosten, gerade dann, wenn du mit GEMA... Äh, Mitgliedern mit ähm, Verlagen, die in der Verwertungsgesellschaft Mitglied sind, zusammenarbeitest. Und du hast natürlich bei ähm, den gängigen Libraries die Unterstützung von einem Experten. Wie mir zum Beispiel. Ja? Ich helfe Kunden, die passende Musik zu finden aus dem Katalog und ähm, auch äh, helfe, helfe ihnen natürlich auch dramaturgisch, die Geschichte zu erzählen. Je nachdem, wie viel Betreuung, Beratung ähm, und Kompetenz der Kunde sich selber reinholen will. Das glaube ich, ein ganz großer Vorteil auch in der Library Music, dass man hier immer musikalischen Experten zur Seite hat, der relativ schnell und gezielt die passenden Sachen sucht, aber man auch Experten die man relativ nah in die Produktion reinholen kann. So, jetzt habe ich die Werbetrommel gerührt, jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen. Und zwar, ich glaube, dass es extrem viel Übung bedarf, auf Seiten als Kreativer die passende Musik zu Finden. Suchen kann jeder, finden ist extrem schwierig. Und ich glaube, dass man da Übung braucht und wer das richtig gut machen will in den Katalogen, ähm, braucht einfach ein Konzept. Ja, also ohne musikalisches Konzept jetzt hier einfach mit Musik zu suchen, das ist immer super schwierig und kostet dann extrem viel Zeit. Und ähm, man wird auch oft enttäuscht einfach, weil man denkt, man würde nicht den passenden Track finden. Also extrem hohe Frustrationstoleranz sollte man beim Suchen in dem Fall auch mitbringen. Und, das ist, glaube ich ein wesentlicher Punkt, man muss immer auch ein bisschen flexibel im Kopf sein und ähm, weil man vielleicht nicht genau das findet, was man finden wollte, aber vielleicht eine Alternative, die wiederum anders ist und deshalb muss man musikalisch hier immer ein bisschen, bisschen flexibel bleiben und auch vielleicht im, im Schnitt ein bisschen flexibler bleiben, wenn man einen Titel findet der ähm, einfach nur gut passt und nicht exzellent passt. Ähm, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle in der Library Music können definitiv verwirrend sein. Wir haben darüber schon gesprochen. Royalty-Free, GEMA frei äh, klassische Libraries, äh, allein schon diese Begriffe Library Music, Produktionsmusik, das kann verwirrend sein. Und ähm, daher fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen unsicher, ob man die Musik jetzt verwenden kann, wie man sie verwenden kann und ob man sie verwenden sollte oder nicht und wie auch immer. Ähm, dann der nächste Punkt ist, das auch ein Unterschied zum, zum, zum Auftragskomponisten, ist natürlich, dass die Anpassung an den Schnitt erfordert Handwerk und Übung. Ja, also Musik mit Schnitt harmonieren zu lassen, ist zwar kein Hexenwerk, aber trotzdem braucht es Übung und man muss es ein paar Mal gemacht haben, dass es richtig sitzt und dann kann man auch Produktionsmusik super gut verwenden in den einzelnen Produktionen und in den eigenen Geschichten. Ähm, ein paar weitere Aspekte, die Vor- und Nachteile, aber diese so Einfach, die man mal erwähnt haben sollte, ähm, ist es super einfach, eine Lizenz auszuweiten in der Library Music. Das heißt, es erfordert auch hier wenig Papierkram, sondern du kannst relativ schnell eine Lizenz auf weitere Länder oder weitere Medien ausweiten. Oft brauchst du das gar nicht, weil deine Lizenz schon weltweit für alle Medien gilt. Ähm, viele Nutzungen sind einfach in Rahmenverträgen abgegolten. Das ist halt super, weil du damit natürlich extrem viel Musik nutzen kannst ohne lästigen Papierkram und teilweise auch ohne zu fragen. Und das ist ein super Vorteil für dich, weil du einfach extrem viel rumprobieren kannst, auch schon weit vor deinem Rohschnitt. Dir einfach schon mal Listen anlegen kannst, schon mal experimentieren kannst und relativ schnell im Rohschnitt dann ganz viele Temptracks hast, mit denen du halt entsprechend arbeiten kannst und gucken kannst, mit welchen Tracks kannst du am besten deine Geschichte erzählen. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, sollte man nie vergessen, ähm, Im Vergleich zu anderen Musikquellen bei professionellen Partnern gibt es natürlich eine 99,5-prozentige Rechtssicherheit. Ich Sache über 99,5 weil man weiß ja nie. Ja, ja. Aber bei den etablierten Playern, da kommt man schon fast auf 100 Prozent Rechtssicherheit. Also wann macht Library Music, wann macht Produktionsmusik Sinn? Ich denke Sinn macht es vor allen Dingen da, wo Projekte in der TV-Auswertung mit extrem hoher Produktionsgeschwindigkeit haben, wo man nicht so einen großen Vorlauf hat. Fiktionale Filme, die ein Jahr Produktionszeit haben, da natürlich ein Auftragskomponist ist super, da kannst du alles direkt auf Bild anpassen, macht auch macht auch perfekt Sinn, weil man hier auch einen dramaturgischen Partner zusätzlich ins Boot holt. Ähm, ich denke, es macht auch überall da Sinn, wo eine klare Rechtssicherheit erfordert ist. Ich sag mal einfach Werbespots, ja, ähm, wo man sicher sein will, okay, wenn hier irgendwas passieren würde, dann weiß ich, dass ich auf Musik zurückgegriffen habe, die absolut rechtssicher ist. Auch wenn zum Beispiel andere ähm, rechte Inhaber sagen, hey, hey, ich bekomme da aber was für, kann man immer sagen, nee, nee, also der Ansprechpartner hat mir das und das gesagt und so ist das und wenn nicht, dann wende dich bitte an den Ansprechpartner. Ähm, ich glaube, das ist super wichtig und ein ganz entscheidender Punkt auch, ich denke, Library-Musik, Produktionsmusik ist extrem sinnvoll für Projekte mit kleinen bis mittleren Budgets, also ich denke ja an Indie-Filme, ähm, Dokumentation, einfach weil library Music, wenn man mit einem professionellen Partner zusammenarbeitet, diese diese Vorteile mitbringen, die auch eine Auftragskomposition teilweise mitbringt, aber nicht die Nachteile, wenn man mit einem unerfahrenen Auftragskomponisten zusammenarbeitet, der vielleicht jetzt einen niedrigen Preis fordern würde. Versteht ihr, was ich meine? Also, ein Komponist, der sehr erfahren ist, der sehr viele Referenzen hat, der einen dramaturgischen Partner hat, der hat natürlich auch einen anderen Preis als jemand, der vielleicht gerade startet oder bei seinem vierten, fünften Projekt ist. Ich will nicht sagen, dass es da keinen Sinn macht, weil Talente gibt es sehr, sehr viele. Ich ich habe ja bei Ripkey auch das Glück, dass ich mit vielen Komponisten zusammenarbeite, die auch Auftragskomponisten sind. Aber ich denke, Library Music kann gerade bei Projekten Sinn machen mit kleinen und mittleren Budgets. Und wenn es nur dafür ist, genau die Genres gut zu bedienen, die der Auftragskomponist nicht bedienen kann. Denn das ist mein nächster Punkt. Es macht natürlich auch extrem Sinn, einen Hybriden zu machen zwischen Auftragskomponist und Library Music. Also wenn ich zum Beispiel jetzt keine Ahnung, ich habe einen Auftragskomponisten, der hauptsächlich Orchestermusik macht und nehme aber Library Musik von, ähm, von hoher Güte für einen Electro-Dance-Track. Ja, einen richtigen, richtigen äh, Dancefloor-Füller sozusagen, den der Komponist so nie schreiben würde. Da macht das bestimmt Sinn, eine Mischung zu haben. Und äh, wir wissen ja auch, dass Library Music einfach oft auch als Temp-Tracks schon genutzt werden in den ähm, in den Projekten. Und ähm, das zeigt eigentlich auch die Wertigkeit von Library Music, dass man sie durchaus natürlich auch in anderen Projekten verwenden kann. Also in so ein Hybrid ist natürlich auch auf jeden Fall möglich. Das war die zweite Quelle von Musik. Die dritte Quelle von Musik ist, ja was gibt es denn da noch? Die kommerzielle Musik. Also alles das, was eigentlich nicht dafür gedacht ist, um es in euren Geschichten zu benutzen, sondern dafür da, dass Leute es hören und früher ja Schaltplatten gekauft haben, CDs gekauft haben oder Downloads gemacht haben bei, äh, bei iTunes. Mittlerweile ist ja alles nur noch Streaming. Und äh, es gibt natürlich Vorteile und Nachteile, wenn man kommerzielle Musik benutzt. Ähm, und ein ganz klarer Vorteil von kommerzieller Musik ist natürlich der extrem hohe Wiedererkennungswert. Und dass du einen entsprechenden Markentransfer hast zwischen einer Platte, die du nutzt, von einem Künstler, den du nutzt und dem Produkt, was du zum Beispiel bewerben möchtest. Deshalb ist kommerzielle Musik in Werbung manchmal extrem interessant. Aufpassen macht natürlich kein Soundalike. Das erfährst du alles in der Folge Sound-Like, ja oder nein, weil dieser Markentransfer kann natürlich auch extrem nach hinten losgehen. Was ich an kommerzieller Musik vor allen Dingen auch interessant finde, ist, dass sie halt einen entsprechenden Zeitgeist widerspiegelt und auch sich ideal in dein Setting von deiner Geschichte einbetten kann. Gutes Beispiel ist Stranger Things, ja, spielt er in den 80ern. Und ähm, da passt es natürlich auch kommerzielle Musik aus dieser Zeit zu nehmen, um genau. Ähm, diesen Spirit halt darzustellen und dem Zuschauer auch das Gefühl zu geben, hey, das ist wirklich real. Also das passiert wirklich, weil da ist genau die Musik, die man zu der Zeit gehört hat. Ähm, man hat natürlich auch bei kommerzieller Musik ist natürlich so, dass die Nutzung der Musik einfacher sein kann, weil man halt die Vocals dazu bekommt. Also wenn ich zum Beispiel ein ähm, Format habe wie, ich sage mal Bauer Frau, ist immer ein ganz gutes Beispiel. Bauer sucht Frau extrem viele ähm, äh, äh, Love Songs benutzt aus den 80ern, aus den 90ern und da ist sofort klar, um was es geht, ja. Love is in the air und so weiter und so fort und da schaffst du natürlich relativ schnell so eine gewisse Atmo. Und das Interessante an kommerzieller Musik ist auch, wir haben natürlich je nach Jahrzehnt ähm, Nummern, die wirklich jeder kennt. Und deine Zielgruppe, du musst einfach nur gucken, wer deine Zielgruppe ist. Und wenn deine Zielgruppe halt zum Beispiel in den 70ern, 20 war, dann ist es natürlich vielleicht sinnvoll, genau diese Mucke auch zu nehmen, weil deine Zielgruppe sich dann extrem ja, mit, dem, ähm, mit der Geschichte identifizieren kann, weil es einfach so eine ähm, Erinnerung auch weckt. Kommerzielle Musik hat ja so einen hohen Erinnerungsfaktor auch. Äh, das sind die Vorteile. Die Nachteile sind aber klar auf der Hand irgendwie, weil, das haben wir ja schon oft besprochen im Top Podcast, außerhalb von TV-Rahmenverträgen ist kommerzielle Musik nun mal teuer. ja Du musst einiges an Geld in die Hand nehmen, um es zu lizenzieren. Und wenn du jetzt international zum Beispiel... Ähm, weiterdenkst und kommerzielle Musik in Rahmenverträgen genutzt hast, kann es sein, dass du international sogenannte Replacements halt organisieren musst. Das heißt, am Ende des Tages tauschst du dann den kommerziellen Titel mit zum Beispiel Library Music aus und versuchst dann irgendwie ganz nah dran zu sein, ohne natürlich ein sound like zu sein. Aber ähm, international ist das immer schwierig, weil du international diese Titel dann ja lizenzieren müsstest und dann musst du natürlich wieder die Tasche aufmachen. Vocals. Die einen lieben es im Schnitt, die anderen hassen es, können natürlich hinderlich sein. Ja, Das heißt, du musst auch irgendwie gucken, ob du irgendwelche Instrumentals davon bekommst als Alternativversion, dass du da im Schnitt vernünftig schneiden kannst. Wenn du kommerzielle Musik lizenzieren willst, kann die Lizenzierung manchmal, nicht immer, ein bisschen komplizierter sein. Das habe ich ja schon beim Thema sync -Right erklärt. Da kommt das Master-Ride -Right ins Spiel und wenn ein Künstler Anrecht mit Anrecht auf dieses Master-Ride -Right hat, dann kann die Lizenzierung ähm, natürlich noch verhindert werden. Von dem Künstler, aber auch bei kommerzieller Musik sind oft sehr, sehr viele unterschiedliche Parteien im Boot und jede Partei muss natürlich einer Lizenzierung zustimmen, wenn nicht einer sozusagen alles in der Hand hat. Was sind weitere Aspekte? Bei kommerzieller Musik gibt es sehr, sehr selten eine Preisliste. Ja? Das heißt also, der Preis der Lizenzierung... Ähm Basiert so ein bisschen auf Erfahrungswerten, Wertigkeit des Künstlers und so weiter und so fort. Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil wir kommerzielle Musik so gut kennen und weil wir damit so viele Gefühle und Erinnerungen verbinden, kann kommerzielle Musik natürlich von der eigentlichen Handlung ablenken. Das ist ein wichtiger Punkt. Musik hat ja sozusagen ein, Begleiten, ist ein begleitendes Element und oft kennen, sehr, sehr bekannte Titel davon ablenken, was denn da eigentlich passiert und was ich eigentlich erzählen will, weil man sich nur auf die Musik konzentriert. Das ist vor allen Dingen bei, ich würde jetzt sagen, bei fiktionalen Sachen wäre das zum Beispiel der Fall, wenn ich jetzt an Kinofilme denke, kann eine kommerzielle Musik extrem von der Handlung ablenken, gerade wenn sie sehr ähm, großflächig benutzt wird und sehr viel benutzt wird. Wenn ich jetzt einen Werbespot habe, der eine Geschichte erzählt, kann das auch ablenken. Wenn ich natürlich einen Werbespot habe, wo es einfach nur um ähm, super tolle Bilder, ich denke so also an Autowerbung und so immer, super tolle Bilder, hochwertig produziert, schöne Autos, da wird jetzt eine kommerzielle Musik nicht unbedingt ablenken, weil sie hier eher das Bild mitträgt und die Aufmerksamkeit zusätzlich auf das Bild auch irgendwie lenkt. Also wann macht die Verwendung von kommerzieller Musik Sinn? Ich glaube, sie macht gerade dann Sinn, wenn sie in irgendeinem Zusammenhang mit der Handlung steht, also beim Beispiel Stranger Things, und ähm, im TV vor allen Dingen da, wo du so diesen hohen Wiedererkennungswert haben willst und natürlich in der Werbung, wenn es um den Markentransfer geht. Bei allen anderen Projekten ist es tatsächlich so, glaube ich, dass es eine krasse Budgetfrage ist und es selten Sinn macht, so viel Investment zu gehen. Dann geht es zum Beispiel mal an Imagefilm, um kommerzielle Musik einzusetzen. Und damit kommen wir auch schon zur vierten Quelle und diese vierte Quelle nenne ich gerne Lizenzfreie Musik und Creative Commons. Zum Thema Lizenzfreie Musik habe ich ja auch schon einige Male hier im Podcast etwas erzählt, nämlich dass dieser Begriff Lizenzfreie Musik ein wenig verwirrend ist. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich dazu meine eine eigene Folge mache, denn Lizenzfreie Musik im deutschen Sprachjargon wäre gemeinfreie Musik, also Public Domain, also alles die Werke, wo die gesetzliche Schutzfrist abgelaufen ist. ja. Und weil nur weil jemand mit lizenzfreie Musik wirbt und man trotzdem dann eine Lizenz zahlen muss, ist es natürlich nicht lizenzfrei. Also von daher ist dieser Begriff ja ein bisschen Hanebüchen. Und dann gibt es noch diesen Creative Commons Bereich, der ähm, sehr, sehr speziell ist und auf den wir ich jetzt gleich ganz kurz eingehen. Der große Vorteil, Lizenzfreie Musik und Creative Commons, wenn man Lizenz, lizenzfrei richtig definiert, es kostet erstmal nichts. Wichtig ist erstmal nichts Okay. So, was in den, das war schon mit den Vorteilen, sorry. Ja, mehr habe ich nicht. Man könnte sagen, ja, bei Creative Commons könnte man jetzt irgendwelche unbekannten Künstler finden und aufgrund, weil man die ja bewirbt und so, ja, das ist aber alles Quatsch. Also sorry. Also auch ungescoutete Künstler, die richtig gut sind, Komponisten, da würde es ja einen Teufel tun, als wenn du nicht für deine Musik eine Lizenzsumme, egal wie hoch die Summe ist, verlangen würdest. Ähm, aus der professionellen Sicht macht Creative Commons absolut keinen Sinn. Bleibe ich bei. Ähm, ich lasse mich da gerne auf eine Diskussion ein. Ähm, wer da drüber diskutieren möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich fände es auch mal spannend, andere Meinungen zu hören, aber aus rein professioneller Sicht Diejenigen, die mit Musik professionell Geld verdienen wollen, da sehe ich, Creative Commons sehe ich sehr, sehr, sehr wenig Vorteile, sondern sehr viele Nachteile. Aber okay, also nochmal, lizenzfrei bedeutet, dass ähm, die Musik lizenzfrei ist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist. Das heißt aber nicht, dass du dafür nicht zahlen müsstest. Und jetzt kommt der Casus Knacktus. Denn dieses Lizenzfrei ist ja auf, auf Basis der Komposition. Was ist denn mit dem Menschen, der das spielt oder singt? Ja, Da sind die Leistungsschutzrechte betroffen. Das heißt, auch hier musst du ja irgendwie eine Regelung haben, diese Leute zu bezahlen. Das schöne Beispiel ist Happy Birthday. Happy Birthday ist ja seit einiger Zeit Public Domain. Also gemeinfrei. Und du kannst äh, Happy Birthday mittlerweile ohne Probleme in einer fiktionalen Produktion singen lassen. Das musst du nicht mehr erfragen, das musst du nicht lizenzieren. Du kannst es singen lassen von deinen Schauspielern, ohne Probleme zu bekommen. Super. Aber wenn du eine Nummer nutzt, wo jemand anderes Happy Birthday singt und dazu vielleicht noch Gitarre spielt, dann sieht das schon anders aus. Da ist trotzdem ein Künstler. Der hat zwar ein gemeinfreies Werk genommen und aufgenommen, heißt aber nicht, dass du nur, weil das Werk gemeinfrei ist in der Komposition, dass du das einfach benutzen kannst. Okay, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, Creative Commons kann unter Umständen die Kommerzialisierung schwierig machen. Du brauchst natürlich die passende Creative Commons Lizenz, die auch kommerzialisierbar ist. Und ähm, da gibt es da werden dann natürlich immer weniger Werke vorhanden sein. Ich bin, wie ich schon sagte, der Überzeugung, dass du hochqualitative Musik dort vielleicht nicht unbedingt finden würdest, weil jeder, der professionell unterwegs ist, will natürlich auch mit seiner Kunst, weil das macht er jeden Tag, ist ja logisch, auch irgendwie Geld verdienen. Und da geht es gar nicht so sehr um den Werbeaspekt, sondern du willst einfach faktisch gesehen mit deiner Kunst ähm, Geld verdienen. Und meine Erfahrung zeigt auch, dass Creative Commons, auch wenn sie sozusagen kommerziell geklärt ist, also für die kommerzielle Auswertung, bei Auftraggebern nicht gern gesehen ist, gerade wenn die auch aus dem hochprofessionellen Umfeld kommen und sich ein bisschen mit der ganzen Thematik auskennen. Es hat natürlich damit, damit zu tun, dass du, auch wenn dann die Plakette kommerziell verfügbar äh, dabei ist, du hast natürlich keine 100%ige Rechtssicherheit so richtig und von daher ist es immer safer sozusagen auf Leute zu setzen oder Partner zu setzen, die sich 100%ig halt auch mit dem Thema auskennen, weil Creative Commons ist ja nur eine Eigenplakettierung. Ich sage als Künstler, ja, du kannst es jetzt benutzen. Genau. Weitere Aspekte. Ähm, das hatte ich gerade schon gesagt, die Komposition, also ich habe hier eine Liste an Argumenten übrigens, ähm, die äh, Komposition ist zwar lizenzfrei, aber natürlich hast du irgendwelche Künstler, die das ähm, aufführen unter Umständen. Ne? Also hier kommen die Leistungsschutzrechte ins Spiel. Ähm, da muss ich tatsächlich auch nochmal so, so, so für die Kreativen was in die Waagschale werfen. Was ist meine Arbeit eigentlich wert? Was ist meine Arbeit als Geschichtenerzähler, als kreativer Wert? Und ich denke, dass Musik hat so einen krassen Anteil an dem was du tust und an dem, was du erzählen willst, dass du Budget in die Hand nehmen solltest, um die passende Musik für deine Produktion auch zu finden. Und eine absolute Sicherheit und hohe Qualität bekommst du halt eben nur auch bei professionellen Partnern, sei es aus dem Bereich der kommerziellen Musik, von den Auftragskomponisten oder aus der Library-Music-Welt. Also, wann macht das ganze Thema Sinn? Ich bin hart. Ich glaube, es macht nur Sinn bei Testprojekten und bei Projekten, die niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden, gerade wenn wir in diesem professionellen Kontext denken. Oder du hast nur ein kleines Publikum. Aber ich glaube, im professionellen Kontext, wenn wir professionell Geschichten erzählen und ein Publikum ansprechen wollen, dann gibt es andere Musikquellen, die durchaus mehr Sinn machen. Die drei wichtigsten habe ich gerade genannt. Aber es gibt da auch noch so Musikquellen, und die kennt ihr schon, die habe ich noch nicht erwähnt. Und das sind diese lustigen USB-Sticks oder Dateiordner, die bei euch im Schnittraum rumfliegen. Und äh, da sage ich ja immer, Vertraue nur Musik aus deinen eigenen Quellen oder überprüfe die Quelle, wo die Musik herkommt. Also vertraue nicht diesem musikalischen Genie aus deinem Projekt, sondern du solltest trotzdem immer prüfen, wo kommt denn eigentlich die Musik her. Und das kannst du am besten machen, indem du dich an der Podcast-Folge Quelle der Musik orientierst. Ich werde diese Podcast-Folge nochmal ähm, verlinken, denn da erkläre ich ganz genau, wie findest du eigentlich heraus, was ist das denn für eine Musik? Wo kommt die her? Darf ich die in meinem Projekt benutzen? Oder könnte das vielleicht zu Problemen kommen? Denn verantwortlich bist am Ende des Tages ja du. Und gerade wenn du projektübergreifend arbeitest, also zum Beispiel Musik aus einem TV-Projekt in ein Corporate-Projekt übernimmst, kann es natürlich zu Schwierigkeiten kommen. Denn der Dateiordner ist ja auf Basis der Idee entstanden, hey, ich bin hier im TV unterwegs und nicht auf Basis von corporate ja Und im TV wissen wir ja, aufgrund von Rahmenverträgen kann aus den klassischen Music-Libraries viel, viel mehr genutzt werden, ähm, weil es halt alles abgegolten ist in den Rahmenverträgen, als jetzt zum Beispiel im Corporate-Bereich, wo ich das wieder lizenzieren müsste. Also von daher, achtet immer auf die Quelle der Musik. Das gilt übrigens für alle Quellen, für alle Musikquellen. Immer gucken, wo kommt die Musik her. Alles in trockene Tücher bringen, dass ihr da wirklich safe seid. Und dann werdet ihr auch die passende Musik finden. Ob mit Auftragskomponisten, mit Library-Music, oder halt mit kommerzieller Musik. Und wenn ihr einfach ein bisschen rumspielen wollt, dann auch mit Creative Commons. Und wenn ihr einen Expertenrat braucht, neben den Auftragskommunisten sprecht euren Musikpartner an, eure Production Music Library. Denn da arbeiten in der Regel Leute, die kennen sich richtig aus. Wie zum Beispiel ich. Und das war's auch für heute. Das war's bei Musik im Hintergrund mit der Folge Musikquellen. Wo finde ich eigentlich die passende Musik? Es hat mich gefreut, diese Folge aufzunehmen. Wir sind wieder da. Jetzt wieder jede Woche eine neue Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat und du es kaum erwarten kannst, dass mehr Folgen kommen, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Auf deiner präferierten Podcast-Plattform. Fünf Sterne. Und wenn du das Video zu dieser Podcast-Folge siehst, auch gerne einen Daumen hoch bei YouTube oder in dem anderen Kanal, wo du gerade unterwegs bist und meine Stimme und mein Gesicht siehst. Also, ich wünsche dir eine kreative Woche. Und bis dahin, keep ripping, Danke.